0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いて魚の仲買人天然食材の調達人株式会社魚人代表の長谷川博さんです今週もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします長谷川です
0: はいいや、先週ねいろんな話を聞かせていただいてその市場そのものを一緒に作っていく漁師の人との歩み漁人の人との歩みえー、その、なんかこう、エコシステム全体に携わってらっしゃる、かっこよさみたいなのを感じた、えー、お話でしたけど。ありがとうございます。はい。振り返ってみて、先週、改めて語ってみて、長谷川さん自身がなんかこう、改めて感じたことなんていうのはありますかあ、魚の、うん、えっと
1: 、どういうふうに、買い方とかは、先週お話ししたんですけど、はい。なぜ活魚を買うのか、とかはあまり話さなかったんでちょっと話したほうがいいかなっていうちょっとありますねその僕の仕事のやり方としてカツヤで買ったものは、うんえー、魚に神経締めっていう処置を施すんですね、えー、そのやり方があるので漁師さんから高く買えるし、うん、漁人さんに高く買ってもらえるっていうのがあるのでそれはまあちょっと話しといた
0: い,いかなっていうのはありますうん、うん、やっぱこう技術に裏打ちされた品質みたいなのは、その辺によっても支えられている
1: 。そうですね。技術というよりはもう散々いろんなやり方でやってみて、自分で食べてみて、テクスチャーがこう、味の方向性がこう、雑味が出る出ない、えー、味わいが濃くなる薄くなる。全部実験した結果ブラッシュアップしていくもんなので、まあ年々年々のやり方を変えていきますね。うん,うん。あ、そうなんだ、ね。はい。あの、<ー>締め方というよりは、魚の扱い全般に気を使うように、年々になってきますねうん、うん。海水温であるとか、うんうん、締める前の魚の救い方。網で救わないとかですね。<ー>僕手で救くんですけど、<む>その手で救う時に魚が暴れない持ち方とかですね。そういうので少しずつ味が変わっていくんですね。やっぱり減点法っていうのはまさにそれで、ストレスを少しでも与えると、味がちょっと雑くなるんですね。うん、言い方で言うと、まあ、雑いっていうのは何て言うんですかね。ちょっとこう磯臭いであったりとか、うんうん、そういう部分が出てしまうんで、そういうところをなるべく気を使って、ブラッシュアップしていくようにしてますね。
0: うん、なるほど。あの、あるインタビュー記事で、長谷川さんがおっしゃってたのをウェブで読んだんですけども、はい、その、かつてあんまり値段が高くついてなかった、カジキマグロですか、はい、についても、その、船で神経締めを施し、内臓を取ったり、血を抜いたり、で、その水槽をこういう風に使ってっていうような、その中全体のプロセスを漁師の人と一緒に、その、そうですね。試しながらっていうような
1: 。そう、あの、カジキはあまりにも大きいので、うん、全長大きなもので3メーター、4メートル近くあるのかな、うん、くちばしも合わせると。なので、冷やす水槽がないので、どこの市場でも床に転がされて、上に氷をかけられて、その上に、ま、スノがかかってる、みたいのが多いんですね。普通の入れ物だと曲がってしまうので、はあ、あの、長すぎて。なので、えっと、カラーの長いにおいては、専用の入れ物を作ってもらってます。ちょっと長い、カジキが入るような箱ですね。うんうん、で、その分、カジキの値段を高くするんで、市場の収入もあるから、ペイできるよねっていう話をして、それを作ってもらったことによって、えっ、ー、と、長井のカジキはすごく評価が全国的に高くなったので、<ー>値段も、まあ、倍では効かないですね。以前流通した頃から比べると。3倍とかになっている。そうですね。その、くちばしも保ったままくちばしは、えっ、ー、と、僕ら切り落としてしまって、漁師さんが結構欲しがあるんですね、あのくちばしは。はい、なので、あの、漁師さんにプレゼントしていることが多いです
0: 。どうされるんでしょう、漁師さんは。えっと、
1: スパイキーって言ってですね、はい、えー、網の、しまってしまったところに突っ込んで、うん、要はロープをほどく道具があるんですね、うん、スパイキーっていう。船とか寄ってやられてる方はよく知ってると思うんですけど、はい、それにやっぱりカジキの募っていうのがすごく使えるので、うん、皆さん、両者さん結構欲しがりますね
0: 。なので、そ
1: こに定置網船とか、えー、そういうカゴ網やってる方によくプレゼントしてますね
0: 。なる,なるほど、なるほど。それやっぱり
1: そのカジキも、はい、僕らは、えー、と海の上に行けないので、漁師さんが命がけで300キロぐらいなんで大きい痩せ、過去最高が350キロだったかなっていうカジキなんですけど、うん、ものすごい暴れるので、それを締めるのって結構命がけなんですね。で、締めてくれたものっていうのはすごくやっぱり美味しくなるので、うん、だからすごくやっぱりその、神奈川の長いでしかできないカジキの味っていうのが、その漁師さんと市場の連携と、あとまあ僕がちゃんとそれを見て買うっていうことによって成り立ってるのかなっていうのはありますね。だからその神経締めのやり方っていうよりは、その、人の、みんなで意識を高めていって、うん、僕のところに来るときにいい状態で持ってきてもいいようにする。そこに価値をあのつけて僕はお金を払っていくっていうふうにしてます、ね。うん、それからその締め、どうしても神経締めすると魚が美味しくなるとかってよく言われてしまうんですけど、そうではないですね。神経締めして美味しくはならないです。うん、あの当然、神経締めする際に暴れたら美味しくなくなるんで。であとなるべく暴れないように、うん、速やかに農察をできるか、神経を壊せるか。うん血を適切に抜けるか。で、その、冷やす時間もしっかり決めて、塩分濃度がどのぐらいのパーセンテージで冷やすのかとか、うん、夏場だ、夏場と冬場で冷やす氷の温度も違うので、うんうん、それを全部計算した上で美味しい魚が出来上がっていくんで、そういうところまで、自分が食べて美味しくないものは流通させたくないんで、それをずっとこだわってやり方としては、やってるののが他の人とは違うかなその食べてどんだけ味に影響するかっていうのを身をもって知ってるのであっちゃあ今日めっちゃ雑いの、ね、やっぱ暴れたからかっていうのはすごく食べると分かるんで,、うん、なる
0: ほどですね、うん、じゃあもう日々のその食べながらの試行錯誤。
1: そうですね。どんだけ食いしん坊なんだって話なんです
0: 。<笑><笑>あれですかやっぱり一番美味しいものは自分で食べるっていうようなのはあるんですかそうですね。あの、
1: うん、その日あがったもので一番美味しいものは僕のちの食卓によく飲むと。もちろん自分で電流捨てて自分で買
0: って。<笑>な,るなるほど、なるほど。なん
1: かいろんなお客さんに、え、あれ今日ないんですかうん、僕のおかずだからねっ
0: ていい話ですね。は、う、い、ん。やっぱりその一番の目利きであるためには良いいいものを知っていかななきゃいけないそうですね<うん S 2> そ
1: のやっぱり漁師さんにも伝えてるのはとにかく食べてくれって<う>んなんで今日値段がつかなかったのかを考えてほしい例えば太ってる魚安でる魚があって全部締めてまあ僕,が僕らが締められないものカツオとかマグロとかサワルとかですね<うん S 2> それ船に乗んないと締められないものに関しては。昔は僕は船に乗ってたんで、うん、全部自分で締めてたんですよ今は漁師さんに任してるんで、漁師さんが締めてくるんですね。で、その中でやっぱり太ってるものとかを締めてほしい。うん、そうじゃないと、痩せてるものは締めても、やっぱりその味、味はクリアになるんですけどもう一番美味しいものにはならないので<ー>必ず漁師さんには美味しそうな魚は自分で一回食べてみてって,って、うん、僕よくあげますねだから漁師さんにその漁師さんが釣ってきた魚を高値で買います、うん、でまあ半身売りにして4分の1はあげて4分の1は僕自分で食べて<笑>っていうふうにしてで味の違いってどうしてもあるのでるそういうのを漁師さんにも共有してお互いに魚を高めていく
0: 、うん、面白いですねはあ、い、あれですね先週聞ききれなかった部分を補足してくださって嬉しいんですけど。はい、すいません。あの、僕が以前、長谷川さんから聞いた話が合ってたかどうかなんですけど、はい、他にも、ね、おろしてらっしゃるお店で言うと、その、先週は鎌倉の北島さんとかの名前が出てきたけど、はい、京都の枠田さんとかもなんですか、はい、広大寺枠田さんですね。あ,あなるほど。はい、あ、いくつかあるうちの広大寺枠田さん。あのさんとか
1: もまさに三島おこぜっていう顔がですね、うん、あの上を向いてる魚がいるんですよね。うんうん、えっと、英語でスターゲイザー、天文学者なんですよ。ずっとその上を向いて、砂に埋まってさ、この魚を食べるっていう、めちゃくちゃブサイクって言われてますね。あの、すごくこう、<笑>あの、昔、三島に女郎宿があって、はい、そこの三島の女郎宿は、あまり綺麗な人いなかったんで、うんうん、三島おごでって名前になったっていう、すごいひどい話が残ってるぐら。かっいいそう
0: 。
1: 三島の人に失礼だと思うんですけど<笑>、そのぐらい、こうちょっと、か僕は顔、愛嬌があって、すごく面白いと思うんですけど、それはすごく美味しいんで、うん、えっと、サザンカのカ原ラーさんは、それを素揚げにするんですね。うんうん、油でバーって揚げると、ここにトゲが4本あるんですそれが4本がですね、こう上を向くんですよ、こうやって。うん、で、こう鬼みたいな顔になるんですよ、口を開けて。うん、で、それそれを、えっ、ー、と、辛いソースと一緒に食べるっていうのですごく、あの、お客さんにも人気があるみたいで。うんなんかメニュー名が三浦半島っていうメニューらしいですね。あそこ漢字四文字のメニューなんで必ず。ああそうなんだ。なるほどね三浦半島っていうと大体僕のお魚を使ったなんか野生食材メニューらしいですお<ー>。でそのカールさんが使ってくれたことによっていろんなお店からも評価が再評価され
0: たっていうのはすごくありがたい話ですね、うん。面白いあもう何年も左前回行けてないんで、はい、改めて、ちょっとあの気合を入れていかなきゃいけないお店ですからね。<笑>ちょっと値段もするし。そうですね。はい、まあ、でも素
1: 晴らしい店ですね。そうですよね。はい
0: 、いやまた行ってみたいと思いました。さあさあ、今日も、あの、長谷川さんにいろいろお伺いしたいなと思ってるんですけど、まあ何よりも、どうやって今の、その仕事ぶりに至ったのかっていうのをなんか諸々聞いてみたいと思ってるんですね。はい、というのは、ね、もともと別のキャリアを歩んでらして。そうですね。ねで、中外人歴は10年というふうに先称を伏したと。そう
1: です、ね。2000、本格的に言の2010年とか11年なんで、おそ、うん、らく10年ちょっとだと思います。うんう
0: ん。なので、その歩みももちろん聞いてみたいし、あとは、その仕事を始められてから、その、引く手あまたのね、いろんな名店に大阪のおろすっていうのは、やっぱり、中外人歴が長すぎないのになんでそういうことになっちゃったのみたいなのもすごい気になるし、うんもうちょっとっといいいろろ伺てみたいんですよね<はい S 2> まずその何て言うんですかちょっとだんだんと遡る形で聞いてみていいですか<はい S 2> 仲買人としてキャリアをスタート本格的にされて今みたいにいろんなお店と取引するまでにどんなステップがあったのかっていうのをちょっと伺ってみていいですか一番最初はですね<うん S 1> 以
1: 前僕広告の仕事をしてたんですね<はい S 1> 日本橋で金融会社さん相手に金融商品の広告を載せませんかっていう営業の仕事をしたんですけど<笑>その時にな僕食いしん坊で魚も大好きなんで、うん、そのいろんなお店屋さんに自分であの例えばお客さんと仲良くなって行ったりする時に魚の美味しい店ばっっかり行ってたんですね、うん、でそうするとあの、まあ、お店の人と仲良くなったりした時に「どこ住んでんの?」って言われて「三浦半島です」って言ったら「で魚そんなに詳しいんだったら」なんか、今度、送ってくださいよ、みたいなことを冗談で言われて、うん。でも、ともと、水産業にはむちゃくちゃ興味があったので。はい。あ、いいですよって言って、休みの日に、市場とか魚屋さんもあって魚集めて、うん、えー、お店屋さんに<笑>送ってたっていうのが一番スタートで
0: すねえ。えー、<笑><笑>え<笑>ええちょっと、わかによくわからなかったぞ
1: <笑>。あの、要は、接待で使ったお店のご主人から<笑>、はい、こん、魚そんなに、魚はもともと詳しかったんですよね。はい、水族館行っても名前が分からない魚がないぐらい。まあ、そう魚くんみたいな、ああいうレベルじゃないですけど、はい、いわゆる見て分からない魚ほぼいない状態。図鑑見ても全部分かるっていうような状態だったので、まあ、それ食べても分かるんです、ね、これは何々。どこどこの産地の何々ですかとかって。そうすると、大将がなんでそんな詳しいんですかって、野菜が好きなんです。ああ、もう食べて産地まで分かっちゃう。そうですね。やばいですね。はあ、い。は<ー>それで、大将と仲良くなった時に、うん、あの三浦半島の寿司ってところに住んでまって言ったら、うん、寿司魚いないんだから送ってよって言われて、うん、でいいですよって言って土日に始めたのが、いやいやいや、
0: それ始まらないですよ、ね。アルバイト、アルバイトって言っあの、副業仲買みたいな。<笑>え、それどう、あの、つまりなんていうか、もともと市場には出入りされてたんですかし
1: てないですね全くしてないですよ。突然行って始まれる、始められることえっと、最初に
0: 市場に行って、
1: 仲買になりたいって言った時に、うん、え、野豪ありますって言われて、うん、野合ってことも意味がわからないですね。野合ってなんだろうって<笑>あの野合の社会にいないので、うんうん、えあの親が魚屋さんとかじゃないのっていや違いますっつってそれはできないよって言われて、売参、うん、どうするのって言われて野合まず作んないとって野合っていうもの言葉に自体意味自体も分かってないので、まあお店の名前みたいな意味うん、うん、調べて、はい、適当な名前を作って、売参ってなんですか？売参って言ってあの売は買うですね。はい、買うに参入の参で。倍産権要は一倍で買える権利、ね、オープンじゃないのでクローズドの世界なので,でその倍産取るのにこういうのを用意してくれてチンプンちんぷんな状態
0: からスタートですね、えー、その全くの素人から魚屋になりたいってこんなに結構意外にハードルあるんだっていういやまあハードルあると思うんですけどもとりあえず行ってみるっていうのはすごいですねそうですね、市場行って。<笑>どうやったらなれるんですかって言って、素直に聞くっていう。<笑>で、その、デイワンは、じゃあ、ともとも帰ってくるっていうことになったんですか
1: そうですね、あの、断られたりすることが多かったので、うんうん、市場行っても、普通の、まあ、普通の、えっ、ー、と、例えば産地の市場行っても、当然、中井さんしか魚買えないので、うん、保証金っていうのがあってね、って言って、うん、仲いい人は、あの、いい人、いい人教えてくるんですね。はい、保証金のいくやつんで、こういうものを用意して、こういう書類を用意してっていう。で、それで少しずつ揃えていって、たまたまなんか飛び込みで行った市場の人が話を聞いてくれたんですね。うん、しかも決済権を持ってる人だったんですよ。うん、で、その人話聞いてくれて。で、なんか一番その、えー、ランクの低いというか、一番その信用のない中江さん。うん、えー、保証金額も安くて、うん、取引額もそんなに高くないやつを。うん、の、門を開けてくれたんですよ。へ、うん、それが一番スタートですかね、市場での倍算を取ったのは。あ,あ、そういうことなんですか。その頃はだから自家用車でえと市場行って魚を積んで帰ってくるっていう毎日。つまりなんかこ
0: う冷蔵車ではなくいなはい
1: 土曜、土日だけだったので土日にいろんな市場とか豚屋さんを回って魚を集めてそれを発送して仕事というかもう完
0: 全にアルバイトとかまあ自分の勉強ですね。え、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そこはちょっとすごい大事なポイントなんで長谷川さんのスピードよりもうちょっとゆっくり聞きたいんですけど。<はい S 1> え、待って待って待って。オッケーじゃあ、一番行ってみようって言って、いや、すぐにはできないんだよってなりながら、その、倍3件を開けてもらうまで、どのくらいの期間がそもそもかかってるんですか 2>,、はい、?2 ヶ
1: 月ぐらいはかかったと思いますね
0: 。それなんか足しげく通いながら。そうですね。やっ
1: ぱり顔し、その時に理解したのが、うん、あ、そっか、魚の業界って顔商売なんだっていう。うん、そ信用がない人は、まず文句を当ててもらえないし、漁師、うん、さんも話も聞いてくれないので、うん、もうこれ、通って、顔なしみになるしかないんだな。もともと営業の仕事をやってたんで、それの肌感覚はあったんですね。あ、顔商売なら商賛があるなっていう<笑>、なんとなくあったので、うん、でまあだからいろんな市場に顔を出して、うん、あの魚詳しいお兄ちゃん何なのっていう、まあその市場にある魚全部名前がわかるので、当時市場で全然値段がつかないもの、これめっちゃ美味しいのになんで売らないんですかなんてよく言ってました
0: 。あ、<笑>面白い絡み方をする人がいるぞと、はい、<笑>なるほどね。あ、それ、とても興味深いいでございますねははーそれでえちなみにあらゆる人は新たに仲買人になろうと思ったらそういうふうに、えー、と仕切っている人からあの権利を開けてもらう必要があるそうですねうん、う
1: ん、で書,書類を用意して保証金を用意して仲買いになるっていう形、ねはい、になるで登録みたいなのをするということ今は多分もうちょっとオープンになりましたね当時はすごく
0: クローズドでしたねふ、うん、うん、あそういうもんだったんですねちょっと幼少期に巻き戻ってみたいんですけど、はい、その魚好きはいつから始まったんですか？もう物心ついた時から
1: 、生き物全般が好きだったんですね。うん、ふむふむ。と普通、乗り物に行ったりとか、はい、えと鉄道に乗り物に行くか、生き物に行くからしいんですけど、僕はもう生き物一直線ですね。もう、あの休みの日は、朝の四時から桑畑鳥。<ー>終わったら、僕、当時、東村山市とホスレなんですけど。そこから30キロ40キロ離れた青梅とか奥多摩で自転車で行ってずーっと川であのハヤとかオイカワとかウナギを追っかけ回し
0: て遊ぶで取って帰ってきて夜にそれを食べて終わるっていう<笑>マジっすかあじゃあ当時からそのウナギを取ったりみたいなので魚を自ら食べるみたいな,なんか動きがあったん
1: ですかる採取をするっていうのがそのまあ、虫捕りも当然したんですけど、うん、虫も当然食べてましたしあそうなんだで食欲がまず原動力ですよねでそのために知識を増やすその食べられないものがたくさんあるのは毒,毒であるものとかなるほどでそこに調理も自分でやってましたし、うん、ブラックバスも釣っては食べ釣っては食べしてましたね、うん、どうやったら美味しくなるのかなっていうのをよくやってと、まあ、当,当時神経締めか知らないので釣、はい、ったらあの首をですねこうゴキってこう。お<笑>るんですね。うんうん、ヘッドロックしておって、内臓全部外して、持って帰ってよく食べてました
0: ね。お、美味しく食べる技は、どんな形なんですか
1: あの、牛乳に捨て込んで、うん、で、あの、えっと、黒豚と、黒豚刺して、うん、胡椒いっぱい振って、で、普通にム
0: ニエルですね。うん、ああ、なるほどですね。めちゃくちゃ美味しかったですよ。<笑>あ、じゃあ、もう食欲と生き物への愛みたいなの。そうですね。二輪で。もうずっとだから
1: 、その、えー、っと、植物、菌類、うん昆虫、うん、魚動物全般、ずっと図鑑を読んで、知識を
0: 増やしてはフィールドに行って、それを実践するっていう毎日でしたね。なるほど。あの、今、山菜ですとかキノコなんかも、ね、自ら山に行っては、調達されてると思うんですけど、はいはい、それは、それもちっちゃい頃からのそ
1: うですね。まあ、小学校時代からの生活のまんま、今、おじさんになって今も同じ生活をしてる感じです。<笑>で、当時、母が僕が取ってきた魚とかを買ってくれてた
0: んですね。<笑>は,いはいはい。で
1: 、それがお小遣いだったんですよ。ああ、面白い。で、今は、えっ、ー、と、取ってきた魚とかをみんなが買ってくれるんで、僕の商売になってるんで、やってることは何とつ変わってないっていう。<笑>家庭
0: 内仲買い人だったんですそうです。ね<笑>幼少期から。それも内臓とか取ってくると高くて売れるんで。<笑>はいはいはいはいはい。処理、正しい処理をして。はい,であいまあ家で作るの僕でしたし、ずっと。あ、そうなんだ。うん、あ、そうなんですね。で、今も作ってらして。そうですね。へえ。いいな昨晩は何作られたんですか昨日は
1: キノコをですね花井口っていうキノこを9月の前半に出るキノコなんですけどそれを初物を取ってきて、うん、それとナスを炒めてでそのベースを作ってそれで、えー、と汁濃いめの汁ですねオクラたっぷり入れたところにナスと花井口っていうキノコあと白ぬめり口っていうキノコですね、うん、自己棒とか落葉と言われて全国で愛されてるキノコなんですけどそれを入れた。濃いめの汁を作って、うん、あとは白米と夏野菜の炒め物に、それもキノコの自家製のペーストですね。ちしたけっていうキノコのペーストで炒めた夏野菜と、ご飯と味噌汁。うん、以上ですね。あ、タンパク質<笑>タンパク質は、えっと、昨日は魚入れてないから、昨日入ってないですよ。その前の日が結構肉肉あ、肉というか、カジキを食べてたんで。ん
0: なるほどですね。いまあ大体
1: 魚食べてるか、キノコ食べてるか、うんあと、ジビエ食べてるか
0: どれかですね、あ、すごい。ジビエはどこからやってくるんで
1: すかジビエは、えっと、愛媛の業者さんから、イノシシ1頭買ってて、<ー>それをマイナス60度の冷凍庫に入れてあるんで、時期に落ちて出してくる感じですね。なくなったらまたちょうだいって言って、一頭を頼むっていう
0: 。イノシシ1頭どのくらい、あの、持つっていうか、あの、どのくらいの時間をかけて食べていくんですか
1: 僕、めちゃくちゃ食べるんで、はい、えっと、例えばバラが、大体いい大きいイノシシだと4キロぐらいあるんですね、バラが1本。1> うん、4キロのバラを。下手す、下手したら、焼肉して、えイノシシとどのぐらい食べるかなまあもちろん、欲しい人に分けてるんで、うん、僕が食べるのはモとか肩とか、そっち、バラとかロース皆さん欲しがるんで、そっちに分けちゃって。僕はまあでも肩とかだったら、下手したら2食で終わったりしますね。えー、肩,肩 1.9kg が2食で終わります
0: ね。早すぎる。<笑>焼肉食べて気がついたら、まあ 1kg ぐらいない。<笑>すごいすごい。いやー、もう生き様が食いしん坊でかっこいいですね。なるほど。なのでもしかしたらこれ本当は先週聞けてればよかったのかもしれないんですけど今その仲買人でその魚を仕入れることもしつつ山に入っていって山菜とかキノコとかをその仕入れることも調達することもしつつそうですねうんこれ両方されているっていうのがこれ生活のリズムはどういうふうになってるんですか休みの日で魚が休みの日に
1: 山に入って、うん、であとまたはえっと魚の仕事がこう潮回りで、はい、絶対ここ水合げ作らないと読めるんでここは多分僕が一番にいなくても大丈夫だなって日を狙って山に行ってますね。なる,なるほど、なるほど。だいたいその通りになるんで。すごーい
0: 。うん、え、あの、雨が降ってたらどうするんです
1: か雨は僕はもう大好きなので、うん、そのなんだろう、季節を享受するっていう風にしてるので、うんうん、雨は最初嫌なんですね。うん、入ってしまえば雨ほど気持ちいいものはなくて、うん、僕ものすごい暑がりの汗っかきなんですね。なので雨の日はどうでもいいので、むちゃくちゃ楽ですね。シャワーみたいなもんシャワー、ずっとシャワーみたいな。<笑>歩いてる間は寒くない。<笑>な,るなるほど、なるほど。止まっは寒いですね。11月の雨とかは相当寒いですけど、うん、まあまあ9月とか8月の雨は最高です
0: ね。なるほどですね。でも
1: 雨が降った後は、その木々とか菌類が、こう、歓喜の歌を奏でるように森の中の雰囲気がむちゃくちゃこう、上がるんですね。うん、まあそ
0: れを感じれるんで、雨の日は大好きですね。えー、森の歓喜は、どんな、どんなオーラがたどるんですか、そこ今ちょうど聞き出りなんで、はい
1: 、カラカラで、もうちょっとしんどいよね、暑くてっていう、まあ、人間と同じ感覚ですね。で、雨が一度たび降ると、もう、まず、えっ、ー、と、金銀の緑の色が、ものすごいビビッドになりますね。黄、うん、緑が、よりこう、黄色が強い、光り輝くような木緑。もちろん雨の水滴のせいももちろんあるんですけど、で、木も、あの、葉っぱも全部こう、ピーンと伸びますし、であと、キノコ、金類ですね。金類が、ブワーってこう、地上に生えて、動物たちも急に、姿をバーッて見せますし、な,ね、なんか森全部が、ようやく雨降ったよ、やったぜみたいな、そんな感じを、日照りの後の雨の後っていうのはすごくそれを感じますね。うん、あと、その動物たちとも雨の日の方が遭遇しやすいんですね。お互いに匂いも気配もわからないので、熊、うん、なんかもわりしすぐ近くまで来たりするので、そう,でそういう意味では、そのなんかより自然の中に溶け込めるのが雨の日ですね。晴れの日よりも、晴れの日ももちろん大好きなんですけど、はい、雨の日は雨の日で行ったらすごく良かったなっていう日が多いですね。あと、キノコが綺麗ですね
0: 。キノコが綺麗。すごく綺麗。キノコが綺麗ってどういう状況なんですか
1: まあなんか、やっぱり菌類は水分好きなのでうん、うん、<笑>こう、水分がないと発生できないじゃないですか。ジ実体って、キノコはあの、菌類本体のまあ生殖期なのであれば、あの、繁殖に使うための期間なので、だから、雨を受けた時のキノコってすごくやっぱり美しいですね。こう光もあるし、色も綺麗だし、状態も綺麗だし。うん、まあ、ただ持って帰るにはめちゃくちゃ重いし、土もつくし大変なんですけど。まあ、だからすごくこう、とにかく綺麗ですね。もう見て、わあすっごい美しいなって、あの、一人で、山の中でではしゃいでますね土砂降りの雨の中で腹ばいになって写真を撮りながらはしゃぐ50代手前のおじさんっていうです、ね、<笑>なかなかあのシュールな絵になっ
0: てます山の中でね誰もいないところで誰もいない中で一人であの
1: めっちゃ可愛いなと思い
0: ながら写真撮ってますね<笑>なるほどあの10月に入りましたけど今の時期はい、いつもはどんなものがある
1: 今はもう舞いたけこうだけですねごいですあと、大きいので、うん、取った感も最終く満たされる、食べてむちゃくちゃ美味しい、姿形も美しい、行ってる森もすごくこう気持ちのいい森が多くなるんで、すごくこの時期は楽しい季節ですね。うん、まあ、まあ、キノコって意外になんかみんな秋のイメージあると思うんですけど、はい、実は念願連中あるもんなんで、春、夏、秋冬それぞれの季節のキノコが、そうなんですね。キノコが山菜。山菜もそうですね。皆さん春のイメージなんですけど、春、夏、秋、冬、すべてにいろんな山菜があるので、それを山の中であの料理にしようとか、今日はこのご飯にしようと思いながら集めてくるのが、まあ、休みの日というか、仕事なのか休みなのかっていう
0: <笑>、そういう日ですね。もう仕事と遊びはほぼいい完全一致って感じです
1: か僕そうです。魚も仕事としてやってるっていうよりは、う,うわ、こんなにいい魚があったんだ、楽しいなっていうことの方が先行してるんで、商売というよりは完全に遊びでやってる感じですいいですね。いいですねだからその遊びだからやめられないんですよね、うん、仕事だと嫌
0: になるんですけどうん、うん、遊び嫌にならないんで<笑>そうなんだ、えー、じゃあ休暇みたいなのはあるんですか僕は特にないですね
1: あの休みの日は山に行ってて、うん、山の脳みそ使って、えー、仕事の日市場が開いてる日は市場に行って魚の脳みを使ってて僕空き所なので、はいなんか、例えばずっと魚だと多分飽きるんだと思うんですね。もう、もう魚ちょっといいやってなると思うんですけど、そこにキノコが入ることによって、全く違う脳みその部分を使うんですね。うん、その、危機管理とかに関してもそうですし、それによってリラックスできるというか、うん、今まで使った魚の部分が休むんで、キノコによってリラックス。でも、かといってキノコばっかりやったら多分飽きるんですよ。こっちはこっちで。だからうまくこう、バランスを取りながら、ね、それが急速になっ
0: てる感じですね。動き、動くことで休んでるっていう。そうですねで。体力
1: もつくんで、うんうんあの、も、体力もあって絶対しないし、夏場でもしないので、だからやっぱり、あの、山に行っててよかったなっていうのは
0: 。なるほどですね。体力勝負なので、仕事自体は、うんうん、すごくいいなと思います。あの、それこそ東北英語大の中山さんとか、はい、ね、あの、北島の北島さんとかと一緒に旅した時も、二日目、我々は、なんかこう、中山さんの大学に行こうっていうのが、はい、のチームと、はいなんかこう山に入っていこうというチームと別れましたけどはい、はい、あの時もかなり雨が降っていたそうですねはいあの時
1: は高い山行ってちょうどね、えっと、短凶器だったのできのこのきのこはほとんど見れなかったんですけど、うん、あのせっかくだからこのポイント行こうと言って降水レーダー見ながらまあ僕はどんなに土砂降りでも行くんですけど、うん、あ皆さん連れてくっていうのと安全面があるんでうん、うん、ある程度安全に入れる山でそんなにきつくないでもなおかつ自然は感じれるような。うん山に連れて行こうと思って、その場所を選んで、車で2時間ぐらい走って
0: 。結構大変で
1: すね。そう、福島との県境ぐらいまで行って。で、山入みんな連れて山入って、矢こりして帰ってきま
0: したね。それはあの、行ったことがあるわけではない
1: 全く地形図、国土地理の地
0: 形図を見て、全部判別しますね、うん。そうなんだ。なんかゲットされたんですか、その日
1: 。えとね、根曲り岳、まあ、千島笹ですね。千島笹があったのと、あとも、キノコはほとんどなかったです。あと、山菜で言うと、えっとナギナタコウジュっていう山菜ですね。うんうん、ちょうどえっ、ー、と関東では今くらいから始まるしそかのえー、まあ山菜というよりはハーブですね。あのー、も,ともと漢方薬で使ったんですけど、はい、日本ではほぼほぼ利用されてない、うん、あのしそかの、えー、高そうですね。なるほど、ね、それがいっぱい入ってましたね。うん
0: 。いやーすごいな。なんか今いろんな。うん山菜の名前、キノコの名前を挙げていただいて、うなずくけど、よく分かってないです。そうで
1: すね。<笑>まあ、泣なところに持ってるわです。今日持ってたんですけど、一番にいてきてしまったんで。ああ、そうだったんです。すごい、なんとも言えない香りがする、密かの、あの、山菜です。メロンみたいな。へえああ、なんか食べたことある。メロンみたいな、レモンみたいな、はい、感じじゃないです。うり系の香りに、ヒソの香りとか、あとスーッとするこう方向性とかが入る。ちょっと辛みもあってっていうヒソ科の山菜ですね。図鑑見ると、図鑑にもほもぼほぼ野草遣いもま乗ってないんですけど、独特の集計があって利用されてないって感じ。集計って、あの、魚もそうなんですけど、その集計って取るか、香りとして取るかは、うん文化の違いだと思うんですね。うん、日本料理で合わないかもしれないけど洋、うん、だったらすごい合うよねとか、<ー>中華だったら合うよねっていうのも結構、魚も関しても、炭酸に関しても、キノコに関しても、独特の癖があって美味しくないってものは大体
0: 何かするとめちゃくちゃ美味しいに変わるんですあ,あ、それ思います。だっちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、僕、香水好きで香水のコレクション結構たくさんしていて、はい、で、いろんな場所で、えっと、香水をその作るワークショップに、うん参加したりもしくはプロの調香師の方に作っていただいたりっていうのを体験するんですけどあのプロの方に作っていただくプロセスって大体似てるんですねはい、はい、でそれは例えばそのシトラス系とか,なんかグリーン系とか,なんかフローラル系みたいなのの中からどれが、まあ、エッセンスで単体でこうかぎながらこれは好きあれは好きみたいなのを選んでいって。えっと、その中で中心になるものを決めつつ、うん、なんかバランスをとっていく好きなものをいくつか混ぜながらバランスをとっていくっていうような大まかに言うとそういうプロセスがあるとしたら、はい、結局その数十種類から好きなのを選ぶ時点で何回やっても直感的に好きなのってあんま変わんないと。もちろん気分とか時期によってあるかもしれないけどまあ3割変わるっても七7割は変わらないので何回プロに作ってもらってもなんか全か同じのみたいなのができちゃったなってなんか自分にがっかりするんですよ。でも最近ですね、アットアロマさんっていうところの展覧会に行ったんだけど、やっぱアロマをあのディフューズするんですけど、彼らのプロジェクトで建築家の方が作った建築に空間に合った香りを寄り添わせるっていうプロジェクトをやっていて、例えば立川にある子供が遊ぶプレイパークみたいなところで、その子供が遊ぶときに、こういう心地よい香りがあったらどうか,とか。うん、この図書館にこういうのがあったらどうかっていうのが4つくらい展示されてたんですね。うん、で、それ、それぞれすごくいい香り。でも原料の単体のエッセンスを嗅ぐと、うっっていう、結構あるんですね。で、それこそその集計集計ですね。うん、はい。あで、これ僕絶対に単体で嗅いだら選ぶはずないものが、何かの組み合わせによって、世にもいい香りになってる。うんそうですね。うん。で、やっぱ、ここが自分の好みのやつをピックアップする初心者的なプロセスとの違いだなと思っていて、んなんか圧倒的に違和感があるものを、どういうコンビネーションで面白くするかっていうところに、なんかやっぱ特徴を出す技があるはずで、そうですね。ね、うん。プロの仕事みたいなのを垣間見たときに、全然良くないと思われるものに特徴を与えるとか、はい、よくあの、自分だったらこういうふうにアレンジできるっていうのはう実験がめちゃくちゃ大事なんだなっていう。そうですね。<か>個性、だから
1: その、嫌味な部分と取るのか、個性として取るのかっていうのは、その人の受け止め方次第なので、うん、だから、魚も、そうですね、例えばその苦味って、日本料理はすごく嫌うんですね。うんうん、なぜか。苦い食材あまりないと思うんですよ。でも、なぜか、キノコの世界においては、あの苦くて評価されてるものもあれば、うん、苦いから評価されないものもあるんですね。うん、それは多分ぶ、あの、それまで知らなかった文化の違いと苦味の方向性の違いだと思うので、うそういうのも踏み込んで自分で調理しながら調整していきますね。で、その山菜とか、えっ、ー、と、葉っぱか、えー、構想系も、うん、まず毒性がないかどうかを自分で徹底的に,底的に調べるのと、うん、アレルギーにならないかどうか。うん、あと、その、後期成分っていうんですね。まあ、あのその植物を構成している後期の成分っていうのを全部踏み込んで、そこにどんな効能があるのかまで踏み込んだ上で、自分で採取しますね。なぎなた工事を知ったのは、最初、独特の香りだけど、僕、嫌いじゃないなと思ったんで、そこから、これなんだろうって調べて、ヒソだな、なんだろうな、高い山ヒソで検索して、おこれなぎなた工事っていうの、お薬になってるじゃん、絶対使えるわっていうところから、で、実際家で調理して、モヒートにしたり、ヒソカだから、ああミントみたいに使ってみようかとかでちょっとメロンっぽいんで、なんか、メロンソーダみたいになるんですね。それ面白いなと思って、それを料理屋さんに提案して、使ってもらったりして。そしたら、なんかあの、滋賀の方で栽培してる方がいらっしゃって。うん、まあ僕は山にいっぱいあるもんなんで、山で取ってますけど。あ、使ってる人やっぱいるんだなと思って。かその日本人にはあまり馴染みのない香りなんですね。うん、ちょっとこう、メロンというか、まあメロンが、うん、ウリっぽい香り。だからみんな敬遠して周期っていうけど、料理としてはめこんな面白いもんないなと思って。うん、で、実際みんなもうあの、ハーブ系もわりかし使い尽くしてる感があるので、そこに野生食材のそういう鉱器とかが入ると、うん、料理がすごく面白くなるか、こう、ビビットになるんですね。それをみんな、シフたちは面白がってくれるんで、僕もそれを一緒に面白がってる
0: っていう感じです、ね、面白い。ちなみに、うん、あの、魚との組み合わせみたいなのも、思い浮かんでくるんですかそうですね。あの
1: 、この香りだったらこの味だし、この、えっ、ー、と、まあ、トップと、えっ、ー、と、ミドルと後味、全部判別した上で、これだったら、こういう使い方だよね。とか比例によってどう変わるかとか、繊維質がどう変わるかっていうのも全部家である程度実験をしてますね
0: 、うんー。いや、面白い。あの、キャリアの話を聞いているつもりが完全に今、あの、先週は海、今週は山みたいな感じで<笑>、<笑><笑>あの、なってますけれども、ちょっとまた戻ってきたいんですが、はい、えー、その広告代理店の営業時代みたいなのところから、はい、えっと、次第に最初は、小規模に始められたってことだ。そうですね。つまり、そこを今一度聞きたいのは、二ヶ月くらい通いながら、なんとか、えー、倍三件獲得。はい、でも、なんというんでしょうか？あの始めた時って、仕事の勝手がまだ身につききってないじゃないですか。はい、どうやって？先輩方に頭下げて教えてくだ
1: さいって言いました。一番、うん、いろんな魚屋さんがいるんで、こういう理由で魚屋になりたいんだけど、どうしたらいいですかっていうのを全部聞いてましたね。で、やっぱりおじいちゃんたちが結構可愛がってくれて、うん,うん。興味ね年齢層高いので、一番は。<笑>で、それでいろいろ教えてもらって、今がある。魚のさばき方も我流だったので、はい、こういうふうにやるんだよとか、う,ん、うん。こういうのやっちゃダメだよとか、いろいろ教えてもらいました、ね
0: 。はあ。あの、ね、市場で忙しそうにされてると思うんですけど、はい、どういうふうにあのコミュニケーションとるんですか
1: えっとまあなんかあのみんなタバコ休憩とかコーヒー休憩とかするんで<あ>そこに行ってうん、うん、一緒に混ざりながら話聞いてて「それって教えてもらえませんか?」って言ってううもう普通に言えばあの教えて当然忙しい人教えてくれないですけど教えてくれる人もいるのでだ、うん、かやっぱ人に対してぶつかるこ
0: とを避けなかったからよかったかなって思いますね。う最初にお店に納品した時のことって覚えてらっしゃいます
1: 最初にお店に納品したのそうですね。赤ザエビっていうエビでしたね。あの、今ものすごい高いエビですね。多分日本で一番高いエビだと思いますけど、当時まだ安かったので、うん、それがあるっていうことを聞いたシェフから、なんとか手に入らないかって言われて、うん、縁があってたまたま扱ってる人がいたので、うん、そこから買わしてもらって、送ったのは一番最初ですね。当時はそんな高くなかったですね。キロ1万円もいかなかったですね。今は
0: キロ3万ぐらいしますけどね。すごい。うん、変わっていくんですね。あの、かつて高級だったものが今はもっと求めやすいっていうものもあるんですか、うん、あ、いますね
1: 。まあ、その、も、もっと長いスパンでいくとそうですけど、サワラとかは昔超高級だったのが、うん、今はまあそこそこの高級魚、うんうん。まあ、マダイも超高、超超高級魚だったのが今は高級魚ぐらい。で、逆にさっき言ったブダイみたいなものは、あの、僕が基本的に買い付けを入れるので、欲しい人はそれより上の値段を入れなきゃいけないんで、競争が起きて値段がだんだん上がっていくっていう流れにはなってますね。そのサーミヤに関してはですね。でも、聞いてると、僕がいない市場でも値段上がってきてるんで、あの、そういう流れなんだと思いますね。その魚が少なくなってるんで、最終的にいろんな魚にみんな手を出すようになって、その方が少し広がってきたっていう。魚が少ないいってうのはもっとちゃんと考えなきゃいけないなっていうのは思いますね。昔は本当に溢れるほどあったんで、そういう魚に価値がつかなかったけど、今はメインの魚がないので、うん、そういう魚に価値がついてきてるっていう部分もあるんですよね。じ
0: ゃあ、単に流行りしたりだけでない、やっぱり生態系の変化みたいな。そうです
1: ね。それはすごく感じますね。ね10年、まあ、仲間になって10年ちょいですけど、うん、10年で海相当変わりましたので、うん、まあ、ブリ、サバ、アジが減りましたよね。代わりに増えたのは畑。まあ温暖化ですね、いわゆる。海水温、感覚的には2度から3度上がってますので、うん、相模湾でこんな魚取れてたっけかなっていうもの結構ありますね。おそらく全国どこでもそうだと思いますね。うん、それはちょっと考えなきゃいけない。まあその変化に対応するっていう意味では、僕は基本的に変化を受けるようにしてるので、起こってしまった変化は嘆くんじゃなくて受け入れて、自分の中で武器にした方がいいと思って。うんうん、例えばその最近昔みたいにこういう魚上がんないよねって言ったら今上がってる魚に感謝をしてそれの食べ方を探した方が賢い賢い賢いっておかしいですねなんかそっちの方が僕に合ってるかなって思いますので、うん、今合ってますねそのその普段扱ってない魚がバンバン扱えるようになったので楽しいですね
0: 。うん、なるほどね、うん、新たな魚の味わい方も開拓しつつですよねそうすると。うん、そうかそうかかで仲買人として最初はあの弟子入りしながら進んでいってですよね、はい、でその今のようにいろんなお店の人とやり取りをするまでにいろんなステップがあったと思うんですけど何が飛び込み営業ししてましたねあそうなんだ、はい、あの当時「出ミオっていう車乗ってたんですけど、はい
1: 、えと伊豆半島で買い付けた金目を銀座に運んで、うんえー、銀座八丁目の裏に車止めてバカンって開けて、うん、お店1軒ずつ訪問して。魚見てほしいんですけどって言いながら営業してました<笑>。え、じゃあもうな、あらゆる店にっていう感じですかそうですね。まあ、よくわからないんで僕もお店、うんうん、あの、パッと見て暇そうにしてる対象に声かけう感じ
0: それ、あのー、やっぱりここでもあれですね。あの、元々の営業魂というか、そうですね。飛び込んでいく姿勢が、はい。だ
1: からそれはすごく良かった。<笑>営業やってて良かったなと。その、断られるの当たり前なのね、営業は。だ、うん、から断られるの別に怖くもなかったし、逆に、その魚を見てもらえるんで、物が良ければ興味は持ってもらえるじゃ。あとは値段だけの話になるんで、うん、こんな楽な仕事ないなって思いましたね。<ー>よし。物がいいのは分かったと。じゃあいくらなんだってところからのスタートじゃないですか。その物がどうなんだっていうところから普通は営業がスタートするんですけど、その教育の価値観があるので、うん、この魚はいい魚であるっていう<笑>。そこはすごい楽だった。ですね。だから銀座の飛び込みは結構面白かったし、やりがいもありましたね。うん、そこでまあ、一気に使ってもらえれば、当然ビルの中に何店か入ってるんで、うん、そこでみんな他の大使も紹介してあげるよみた
0: いな。あ、そうなんだ<笑>あ。めっちゃいいですね。へえ。じゃあそういうところとのつながりは今も続いてるんです
1: か今は、今つながってるところもいくつかはありますね。当時とはまたお客さんも変わったり、うん、店が移転したりっていうのもあるとは思うんですけど、いくつかは今でもお付き合いをさせてもらってます
0: ね。最初の頃に、いいね、いい魚だねって言って取引を開始してくれる大将。どんな人たちっていうかなんか、共通するところってあるんですか
1: 食材にやっぱり好奇心持ってる方ですね。うん、あの、わかんない人には多分、魚の魅力とか、まあその、山菜の魅力とって伝わんない。伝わんないというか、その、物差しがない人には、伝わらないんじゃないですか。うん、伝えようがないので、同じ物差しを持っている人に会うと、それがちゃんと共通言語として伝わるので、うん、だから今でもうちのお客さんたちは、どの魚が欲しいとかじゃなくて、あの、こういう味の、肉質の魚が欲しいっていう人が多いですよね。食材に対しての造形が深いというか、好奇心が旺盛な方が多いですね。今でもそれは変わらないです。面白い面白
0: い。<うん S 2> こういうのを食べてみたいんだけどっていうのをなんか大喜利じゃないけど。そうですね。種類指定せずに。そ
1: うすると僕もじゃあ知識の中でこういうのいいんじゃないですかって。銀座のおす屋さんに、あの、エイを持ってったりとかしてましたね
0: 。ほうほうほうほうほう。えいって
1: こ、銀座のスイッチさんにえい持ってくるのが長谷かくんぐらいだよってよく言われてましたね。それなんか
0: 食べ方みたいなのはおすすめがあるんですか
1: 当時はだから、えいをあのゆってにしたりとか、うん、あのもちろん焼き物も美味しいし、だってえいひれ皆さん食べるのに、うん、サメ、えいひれとかフカひれは皆さん食べるわけですよ。高級食材として。うん、なのに本体は、誰も食べ物として認知してないっていう、このギャップって面白いなと思った面白い。だから、そのギャップ埋めるのはそんなに難しくないはずなんですこのトンネルが繋がってるか繋がってないからんで、ずれた次元にあるけど、もともと繋がったトンネル繋ぐだけなので、僕にとってはそんなに難しい作業ではなかったですね。で、それシェフが分かってもらえれば、あ、美味しいね
0: って言って、で
1: 、お客さんも喜んで、この間お客さんに出したらびっくりするだけでもめっちゃ喜んでたよって言われてれば、あ僕もやりがいあるなと思うし、両親さんに売れるんで頼むから売ってくださいってよく言っ
0: てましたなるほどですね。僕は
1: 売れるんで
0: 、あの、ただでくれるんじゃなくて売ってくれって言ってました。そこがかっこいいですね。うん、ちゃんと値段をつけて、うん、適,適正価格でっていうのを常に考えてらっしゃるんですね。うん、うん飛び込み営業されてからその噂が広まっていくっていうことだったんでしょうかそうですね。
1: 口コミが多かったと思います。それを聞いた他の店から、なんか連絡が来
0: たりとかですね。うん、今日そっかそっか。で、だんだんと今のスタイルに至っていらっしゃるんですね。そうですね。うん、で、いろ
1: んな料理人さんと付き合うにつれて、自分も料理をもっと勉強しなきゃなと思って、あうん、イタリアンとかやってみたり、フレンチやって、家でいろいろやってみたりとかして、うん、で、まあその下手くそなりに、だん,だんだんだんだん味の構成とか覚えてくるじゃないですか。うん、そうするとシェフとの会話もだんだん弾むようになってくるんで、より魚に自分も深く向き合うようになるんで、うん。なるほ
0: どなるほど。いいですね海の仕事山の仕事、うん、それがいずれも遊びのようでもあるっていうのは本当に聞いていて羨ましいなと<笑>はい日々のその楽しみから切り替えからあらゆるものが一致していることの体も動かすし感覚器も使うしそうですね季節をなんかこう感じ
1: れるのがすごくいいですねその山も海も、うん、季節に追われる食材に追われる感じですね
0: ,なるほどねやっ
1: っっぱりももううここの食材来ちゃったってことはもう初夏か
0: とかと食材ファーストの暦は後から過ぎてくるというか<笑><笑>
1: もう初夏だ<笑>ってことはあと2週間後にこれかって、
0: うん、やばいめちゃ
1: くちゃ煽られるなって、うん、食材にいつも煽られてますね
0: 面白いなんかいやなかなかそういう仕事ぶり息ぶりをされてる方って経由なんじゃないかなと思って素敵だなと思うんですけど<笑>ま、変な質問になっちゃいますけど、その、長谷川さんの中での、その、恐れというか、なんか、怖いものみたいなってあるんですか怖いもの。怖いものは、山の中だと、まあ、山も海もそうな
1: んですけど、うん、漁師さんも、えっと、山で山菜取ったり、えっと、鉄砲打ちやってる人ですね。皆さん多分、命に向き合ってるんで、うん、死生観がちょっと独特だと思うんですね。だから、死については、怖くはないですね。な、うん何だろう、う怖くないけど、生と死は、同じものなので、<笑>山の中でその獣が僕、崖から落ちる瞬間とか見たことあるんですね。あ鹿を歩いてるのとまたヒュンと怒って、そのまま死んじゃうんですね。あ、こんなに簡単に命なくなるんだって。でも、だから、その生きてることに対して、すごいみんな紳士だし、美しいというか、動物も、植物も、えー、菌類も全て美しいんですけど、だから、なんだろう、怖いことっていうのは特にないですね。森の中で、迷うこともほぼほぼないし、地形を全部把握してるので、うん、その地図で行くわけじゃないです地形図で行くので、クマに襲われることも一回二回ありますけど、まあその、よく知ってるんでクマがどういうものかも、うん、完全に噛まれたりすることはないですし、うん、恐れってなんだろうな恐れは特にないですね。いす怖いものは。<や>だから本当に、例えばその、目の前に体調、でいうと、ま、体重で言うと80キロか100キロぐらいの熊が二大立ちにしていて、こっちを顔見していると。まあ、それでも別に怖くはないですね。あ、怖くはないんだ。怖くはない。あ、いな、うん、結構ピンチだなって
0: 思います。<笑>でも、でも、そ
1: の熊の右側にある方の舞い立て取りに行きたいんだよね。<笑>思いどうやったら熊が去ってく
0: れるかな、ってのを。考えます<笑>クマから逃げることよりマイタケの方が大事そうですね<笑>その右
1: 回とさマイタであるからちょっとどいてくんないかな<笑>でも熊、まあ、クマはわりかしコミュニケーションが成立するので、うん、そんなに怖
0: くないですねど,どうやったら伝わるんですかそのマイタケどいてくれるい,ないやなんかねもう
1: 向こうからちゃんと警戒音とか発してくれるんで多分枝を踏むバキッと音とか、うん、あとね僕の感覚なんかどうやらかけすと強制してるっぽくて、うん、強制なのかお互いになんか、言いそうなのか分かんないですけど、カケスがこう、熊に外敵の存在を教えてるっぽいんですよ、ね。かけってんでしょうカケスってあの鳥ですね。ギ<う>じゃなく鳥なんですけど、そのカケスの鳴き方が独特な時は大体熊が一緒にいるんで、えー、このカケスの鳴き方で、お近いなーっていうのはすぐ分かるんで、お互いにやっぱりそういうので存在を分かってれば、うん、あの、お互いに合わなくては済むじゃないですか。うん、その喧嘩しないのが一番正解なので、だからその、野生動物と対峙して思うのは、うんあの、ヤンキーの喧嘩と一緒だなって思ったんですよね。あの、やんのかいやん、お前はやんのかよって言うけど、結局やらない方がいいと心の中で思ってる。あはいは
0: いはい。<笑>犬が吠えている段階で大体終わって、うん、終わるみたいな。感じです、ね、そうそうそうだから野
1: 生動物ってそうやって、うまく調和してるんだっ
0: て。そういうことですよね
1: 。怖くはないです。そういうコミュニケーションはすごく、熊と、うん、熊とか、あとカモシカですね。カモシカなんかでも割りかし怖いので。うんすごく感じますね。うん、こっち来んなよって言ってるのはもう明らかに伝わるし。うん、で、しょうがないじゃん。俺が今日は毒よみたいな感じで、のそのそっと横に降りていくんですね、熊なんか。<笑>ああ、行ってくれてよかったよかった。行かないかそっち行かないから。そう,そうそうそう
0: 。大体熊に譲ってもらってそう。<笑>この熊、ね、譲ってくれるんですよ。<笑>あの、頼むからさ、左に行ってくれないと、右にある舞い立ての木行きたいんだよね。<笑><笑>こうやって熊を、ね。<笑>ああ、でも話を伺ってて、なんて言うんでしょうか、その仕事と遊びが一致しているっていう側面ももちろんあると思うんですけど、もう一つは、自然環境と自分のリズムを合わせながらその五感で、えっと、環境を感じて、それをまあ、いただいているっていう。そうですね。体感の部分と、はい、あとそれをちゃんと経済システムの中で働きかけながら、マーケットそのものを作っているっていう部分が、両立してるっていうのも、はい、やっぱ長谷川さんの一個の魅力なのかなと、ね、ああそうですね。あの
1: 、いかし体感だけの人の方が多い感覚はあるんで、僕たまたま、あの、証券が近い地域に住んでるんで、そういうふうに、あと昔経済の仕事とかをしていたので、その金融関係のお客さんとやりとりをしていて、株価であるとか、経済的な、マーケットがどういうふうに動くか人の心理で動くっていうのもよく分かったのでそれでうまくアジャストできて,ているのが今の状態なのかなって思っ
0: すうん、そのバイリンガルだから海と山のバイリンガルと思ってたけどなんかこう自然と市場のバイリンガルでもあるんだなっていうのが僕の今日の勝手な気づきですはい、うん、<笑>んかあのやっぱり自然のことって人の思い通りにならないので
1: 、うん、思い通りにならないのが当たり前って考えを持つとすごく楽なんですね、うん、例えばどこどこに行きたいえー、台風が来ましたしょうがないだ台風が来た、台風が来た時のことをしよう。なる,なるほど、なるほど。その代わり、めちゃくちゃ計画立てるのが苦手なんですよ、僕。<ー>計画を立てても、自然には勝てないって思ってるから、計画を立てることがストレスになっちゃってるんで
0: すよね。うん,う,んう,んうん。
1: だからすごく計画立てるのが苦手です。刹那的な、あの、不倫応変にはできるんですけど
0: 。その季節に合わせた、そうですね。ねメリットはデメリットだなって。うん、人
1: 間社会からどんどん離れていく感じがして、うん、うちの奥さんにいつもいめられますね。
0: <ー>もうちょっと
1: 人に対して、人間社会に対してアジャストしてくんないみたいな。
0: <笑><笑>いや、もうすごいされてると思いますけどね。うん<笑>、そうなんだ。いやー、でも、あれですね。やっぱり、長谷川さんの魅力は、なんて言うんでしょうか。まあ、楽しそうに話してくれて、で、こう、とどまることのない、いろんな生き物のお話。はい。です。しかもその、お、美味しそうに喋るっていうね。美味しいが一番ですね。それ一番。もう、
1: 熊とか見てても、
0: いやー、あそこ美味しいよな、どうすか。熊を食べる、食べたこと
1: もあるので、もう今はもちろん熊保護動物なので、あの、もう僕は生態系の中の一部でちゃんと全うしてほしいって思いますけど、今、熊、あ、肉付き良くなってきたな、だいぶ水なのどんぐり食べたのかなとか
0: 。食ベースですね、基本ね。なるほどいやー、なんか2週にわたってお話を伺ってきたんですが以前あの朝倉さんとかとも話してましたけど、はい、なんかチャンスがあったら葉山の山とかに長谷川さんに連れてっていただくようなツアーなんかがあるようだったらぜひついていきたいなと今
1: ちょうどみょがが始まったぐらいなのであのまあ取れるものみとかベとかナボロギクっていう山菜とかです、うん、まあ平和いいかし平和です暑くて湿気と蜘蛛の巣と蜂がいるぐらいで、うん、あの体力的な震度差はあまりない山です、ね。ああ、そうですか。まあ、明川はいかし安全、安全というか、まあしぐらいかな。まあ、ただし、ひたすら不快ですね
0: 。湿気、ね、120% のところに行くので<笑><笑>、うん。やばいですね。<笑>はい、いやそれもぜひ企画したいと思います。ご一緒させていただけたら嬉しいぜひです。ぜひぜひさてあのこの番組ではリスナーの方にですねハッシュタグでいろいろ質問に答えていただくっていうのをやっているんですが、はい、もし長谷川さんからリスナーの方への問いかけ投げかけがあったら聞いてみたいんですがう
1: ん何だろう、えー、と人間っていうものが自然界からあまりにも離れすぎてしまっているのでまあ、えー、人か人族、うん、ホモ・サピエンス人か人族の人としての在り方っていうのをちょっと意識すると、すごく人生が面白くなるなって僕は思ってるんですね。うん、だから、人間じゃなくて、どういう時に、何、ふとした時に、人っていうのを意識してほしいなって、その自然、地球上に生きる生き物としての人っていうことを意識すると、すごくなんかいろんなことが楽になるんじゃないかなって僕は思ってて、うん、えっと自然界の動物たちって、生きて、基礎を残すことは使命なので、生きてること自体が、もう、すごく幸せなことなんですね。うんうん、当然、2週間食べられない中、ザラだし、日ヤけが来れば、餌が何もなくなるっていうのがザラなので、うん、だからこそ、やっぱり、山とか、まあ、魚もそうだし、コンディションが整うといきなり、ボワーンってこう、太ったり、うん、経済が良くなったりするし、そういうの、そういう美しさを発揮できると思うんですね。人ってどうしてもそういうところから離れていってしまってるので、うんうん、ふとしたときに、えっと、人としての、存在をちゃんと意識すると、すごくいいんじゃないかなって思うので、例えばその、う,ん、うん、エアコンの風じゃないところで、自然の風を感じてたんだけど、ある日突然風がちょっと涼しくなったなとか、うんうん、あと、まあちょっと見た空が、はい、今日は、まあ、東京だったらスモークがあるんで、すごく澄んでるなと、まぁ、あ、あ台風が全部持ってっちゃった後とかですね。うん、あと、まあ。うんと遠くに富士山が見えた、ね。うそういうなんか何気ない時に自然への、まあ、同型というんですか。はい。そういうものってすごくこう、残しておくと、すごく楽になる気がします。僕なんかはもうそっちにどっぷり入ってしまってるんで、はい。そっちが日常になってるんで、うん、都会に来るとすごくこう刺激なんですけど。なるほどね。うんそれはなんか、あの、リスナーの方なんかが、なんか、ちょっとしたことで自然を感じる、うん、自分が人間としてじゃなくて生き物として今どう生きてるのかっていうのを意識するとすごくこう人生が楽しくなるというか、要は人としての人生と人間としての人生ってあるじゃないですか、うん。ど、うん、あの、まあど、動物界で言えば全部生物として生きて、えー、食べて、寝て、うん思想を残すすってていうサイクルの中でで生きてるんですけど人間どうしてもいろんな要素が入ってしまうので人間になるとそこに生活をするお金を稼ぐ、うん、<笑>えっといいお服を着るいいご飯を食べるとかそうじゃなくて人としてシンプルに今何を感じたらいいのかなってことを考えると、うん、すごくやっぱりあの楽になるというか楽しくなると思いますね、うん、僕はもう小学校の頃からわっ梅の香りがするもう春だなって思う12月とか1月ぐらい夢の花が咲くじゃないですか。もう春だなって思うし、こう、えー、4月が終わって雨が降り始めると、もう梅雨か。なんか海、あの、土の匂いがちょっと酸っぱく感じるなとかって。それがすごく楽しかった記憶があるんですよ。で今でも楽しいし。じゃあそれ多分都会にいてもそれってすごく感じられることなので、全国どこにいても感じられるので、それは
0: 。うん、空気がみんなに平等ですし。そうですよね。<笑>うん、なるほど。じゃあ生物としての自分を自覚する瞬間そうですね。はい。<はい S
1: 2> だからもちろん人間としてのパーソナリティは大事にしつつ、生物としてのパーソナリティは、どんなもんになったんだろ
0: うっていう、フィジカルが強いとか、フィジカルが弱いとか、いろいろ
1: あると思うんですけど、そうするともっとシン
0: プルになるね、考えが。いろんな悩みから解放される気がします。うんうんうんうんうん。じゃあ、あれですね。生きることを楽しむことでもあり、なんかその仏教の教えのようなところでもあり、につながっていくような感じですけどそうですね。だから昔
1: 多分みんな、周囲の人たちもそういう生活をしてたから、ああいう狂気だと思うんですけ、ね、ど、うん。確かにそうですよね。その千日行とかも山の中に入って、うん、飲まず食わず、で、あの山を、山の中に全て委ねて帰ってくるてまあああいうのも、まさに動物として、生き物としてどういうふうにあるべきなのかを考えたときに、真理にたどり、たどり、より近くなれるっていう。うんま、僕、その、楽がないんで、感覚的な話なんで
0: すけど、そういうふうにやるとす
1: ごく納得できるので、そういう感覚を少し持つ
0: 。いや、これは多分、個性も現れるし、リスナーの方の地域によっても、いろんなものが見えてきそうな気がするので、楽しみです。ということで、2週にわたって、長谷川さんにお越しいただきました。贅沢な時間をどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。。チャックランの r a d ここでスピナーからのお知らせです。現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで、御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になります。ピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。